0: Ich freue mich, wir hier sind. wir sind in der Bibelserie drinnen und ich darf die Abschlussmessage machen zu der Person Daniel und wir wollen ihm ein paar Sachen abschauen, die Gesäten für was? Aber ich möchte zuerst starten mit einer Frage, ich möchte dich nämlich mal fragen, hast du schon mal so einen Moment, so eine Saison im Leben erlebt, wo alles rund läuft? Wo du merkst, hey wow, die Leute meinen es gut mit mir, das Leben meint es gut mit mir, der Job ist spannend... Es klingt mir fast aus oder aus. Wenn ich morgen aufstehe, bin ich hoch motiviert, ich bin enthusiastisch, es Fakt zu arbeiten, es Fakt mit meinen Leuten unterwegs zu sein. Hey, das Leben richtig gut mit mir. Wer von euch hätte das schon erleben, schon geniessen dürfen? Ich hoffe, jeder von euch kann heute Abend die und hätte schon ein, das eine oder andere Mal so einen Moment erleben Hast du schon mal einen Moment erlebt, wo du am Morgen aufstehst und du denkst, wo ist meine Freude hergekommen? dir ich freue mich nicht so für den Tag, es, ist, es läuft nicht so rund, wie ich mir das vorgestellt habe. Indien läuft es nicht so, wie ich mir das Auf dem Job, oder vielleicht geht es mit der Familie nicht so rund, oder mit Freunden um die herum, merkst du, es ist nicht so, wie du es vorstellst, und du fängst jetzt mit drin. drinnen in einer Situation, die ein bisschen außer Kontrolle geraten ist. Und du fragst dich vielleicht in dem Moment, noch, ja, aber wo ist Gott in dem Ganzen? Wer hat auch schon so eine Situation im Leben erlebt? Ich denke, auch fast jeder von uns. Und ich möchte mit dir, als Person von Daniel, schauen, wie wir ein Leben leben können, leben, in einer Welt, die außer Kontrolle geraten ist, ein Leben in Stabilität. Und ich möchte beten, dass Gott zu dir spricht, dass Gott zu mir spricht. Und dass wir können etwas mitnehmen von dieser Message von heute Abend. Ja, Jesus, Messi, dürfen wir hier sein. Messi, liebst du uns. Messi, hast du Freude uns. Und Messi, hast du uns hergeführt heute Abend, in die Kirche, in unsere Homebase. Und Messi, willst du uns begegnen, Jesus. Messi, willst du uns ins Leben reden, durch unsere Message hinein. Du siehst, wo wir stehen. Du siehst, dass wir alles schon erlebt haben. Und ich danke, dass du uns ermutigst, dass du uns herausforderst. Und dass du uns begegnest durch die Heilige Geist, dort, wo wir es heute Abend brauchen. Im Namen von Jesus, Amen. Der Abraham, das ist der Stammvater vom Volk Israel. Und der Abraham hat ein Versprechen bekommen von Gott Nämlich Gott hat ihm gesagt, hey Abraham, dein Volk wird mal so zaurig werden, wie die Sterne im Himmel. Und ich denke, der Abraham hat gesagt, hey Gott, wow, so krass, so ein cooles Versprechen. Und wir gehen ihm, als komm, wir warten, das zu sehen. Hey, los, let's go! Und wir gehen ein paar Jahre vor. Zum Daniel. Der Daniel lebt in Jerusalem. Er ist ein Israelit. Er war ein Teenager. Er hat zur gehobten Schicht gehört, von Jerusalem, zur bildeten ähm, Schicht. Und das Volk Israel hat noch in Jerusalem und so im umliegenden Land hat es noch ihr Land gehabt. Der Rest ist auch schon erobert worden oder die Leute sind in Gefangenschaft geführt worden. Und jetzt haben wir dort Daniel in Israel, in diesem Setting. Und dann gibt es noch den König von Babylon. Das ist so eine Supermacht zur damaligen Zeit, der Nebukadnezar. Und der hat so ein riesen Zelt-Camp veranstaltet vor der Stadtmure von Jerusalem. Nicht, weil er in die Sommerferien wollte und wieder mal zäuteln wie nichts gemacht haben, Sondern er hat eine Belagerungskampagne gestartet gegen Israel, gegen Jerusalem und das restliche Land, das noch übrig war. Weil er nicht alles erobern und alle Gefangenschaft führen Das hat er dann auch gemacht. Er ist reingegangen, hat das Israel restlos eingenommen, Jerusalem statt erobert und hat alle Menschen inklusive Daniel, der noch an die Tür war, in Gefangenschaft geführt. Schauen wir mal, wie das hat ausgesehen.
1: The Jewish people are forced into exile. A 500-mile journey east to Babylon. No! Zedekiah is the last of King David's descendants to reign. The Israelite monarchy ends here. Jeremiah is one of the few to escape. He heads to Egypt, never to return. Have lost their prophet, their city, and their king. Come on! Your face. Come on! The Jewish nation needs a different kind of leader to survive in Babylon. A man like Daniel.
0: Die Bibel dafür, dass sie Geschichten, die das Leben schreibt, uns erzählt von Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Und einer denen war der Daniel. Der Daniel hat von einem Tag auf den anderen durch die Eroberung alles verloren. Seine Welt, in der er drin war, ist völlig aus der Kontrolle geraten. Er läuft durch die Wüste durch mit seinem Volk, in ein Land, das er nicht kennt, in einen Ort, wo er noch nie war, wo er nicht weiß, was er erwartet in eine neue Kultur, in einem neuen Glauben. Und es ist von einem Tag auf anderen alles anders geworden. Und ich glaube, du und ich würden so, einer Situation uns fragen, und das hat Daniel sicher auch gemacht, wo bist du Gott? Ich habe das Versprechen bekommen als Daniel, als einer vom Volk Israel, und es hat jeder von dem Volk gewusst, hey, wir wären mal so zauberig, wie die Sterne im Himmel. Aber wir laufen komplett in die andere Richtung. Ihnen. Es gibt das Volk Israel ja gar nicht mehr. Wir haben kein Land mehr. wir sind überall und Gott, was läuft hier? Kennst du Gedanken? Und ich werde ein Statement machen heute Abend. Und ich werde dir sagen: Gott kommt immer zum Ziel mit dir. Gott kommt immer zum Ziel mit seinem Versprechen, das er für dich hat. Gott kommt immer zum Ziel mit dir. Amen. Glaubst du es? Wenn du in so eine Saison oder in so einen Moment hineinkommst, wie es Daniel erlebt und du herausgefordert bist, dann geht es nie darum, dass Gott dir in diesem Menü sagt, hey, du bist vom Radar fort, mein Segen ist weg, meine Gunst ist weg, ich interessiere mich nicht mehr für dich. Es ist genau das Gegenteil. Gott will in diesen Momenten so extrem sein Herz herziehen. Gott liebt dich immer noch, Gott ist immer noch für dich, Gott meint es immer noch gut mit dir. Und was er sich wünscht in dem Moment, in dem du das Gefühl hast, meine Welt geratet, jetzt geht aus der Kontrolle oder es ist schon passiert. Er will, dass du in die Beziehung einklinkst. Dass du sein Herz hergehst. Dass du spürst, wie er denkt über dich, über dein Leben, über deine nächsten Schritte, die er geplant hat mit dir und für dich. Er wünscht dich, dass er das teilen mit dir. Er wünscht dich, dass er an deiner Seite sein darf und dass du an seiner Seite bist und du Schritt für Schritt mit ihm machst und Schritt für Schritt mit ihm durch das durchgehst. So oft passiert es, dass wir in so einem Moment nicht mehr in gehen, nicht mit in Small Group kommen, nicht mehr Bibel lesen, nicht mehr beten. Nicht mehr mit Gott unterwegs sind, weil wir das Gefühl haben, hey Gott, wo bist du? Gott, vielleicht bist sogar du sogar schuld an dieser ganzen Misere. Und wir entscheiden uns komplett für das Falsche, komplett für das, was Gott überhaupt nicht gedacht hat, nämlich er liebt dich in dem Moment. Und er will eine Beziehung haben mit dir in dem Moment umso mehr, dass du dass im Herzen bist und dass du checkst, was er mit dir vorhat. Du und ich, wir erleben immer wieder so Situationen in unserem Leben, wo wir herausgefordert sind. Das gehört irgendwie zum Leben dazu. Und du hast vielleicht Träume und Visionen, du hast vielleicht ein Versprechen von Gott über etwas, das dir aufs Herz gelegt. Du lösen Bibel und du hast Versprechen von Gesundheit, von Versorgung, von Frieden, von Freude, von Ruhe, von Fruchtbarkeit oder was auch immer dich beschäftigt. Und du fängst dir wüst wieder und lässt in eine ganz andere Richtung, als du das Gefühl hast, Gott hat es dir gezeigt, Gott hat es aufs Herz gelegt. Gott, wo bist du? Gott, was läuft. Und du bist viel weiter fort von dort, wo du hast gedacht hast, dass du herkommst. Die Frage ist die ganz entscheidende heute Abend. Wie reagierst du jetzt in diesem Moment? Wie reagierst du auf eine Situation, auf eine Saison? Wartest du ab und machst nichts mehr? Resignierst, wirst du bitter? Vielleicht sogar bitter auf Gott? Gehst du auf in diesem Moment? Du sagst, ja, innerhalb von 24 Stunden ist es nicht eingetroffen, oder ja, überhaupt, ich bin ganz in eine andere Richtung am Laufen, als ich das Gefühl hatte, hey, ich gebe auf. Das haben wir Gott aufs Herz gelegt, ich gebe es auf. Auch hier resignieren und vielleicht resignierst du mit Gott. Oder stehst du her und reagierst darauf mit einem entschiedenen Glauben. Weil du weißt, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, zu einer Welt, die außer Kontrolle geraten ist, oder gerade das drinnen ist, am außer Kontrolle geraten, weil du alles hast, Du brauchst, um die zu überwinden. Reagierst du in dem Moment mit Glauben? Im 1. Johannes 5, 4 bis 5 lesen wir, denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Wir können sagen, wir können gewinnen über eine Welt, die außer Kontrolle geraten ist. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Schau, das ist nicht eine Erfindung von mir, wie du reagierst in so einer Saison, in so einer Situation, so eine Situation, dass ich sage, hey, reagiere ich mit Glauben. Das hat sich Gott überlegt. Für dich, Gott hat dir alles gegeben, was du brauchst, um eine Situation zu überwinden, um zu triumphieren über eine Welt, die scheinbar außer Kontrolle geraten ist. Du kannst glauben und du kannst mit Glauben darauf reagieren. Und logisch sind wir Menschen und dann kommt schon das erste Aber. Hey Gott, du bist so nicht, im, so, so nicht bei mir jetzt. Deine Gunst sehe ich nicht, deine Säge sehe ich nicht. Hast du mich vergessen? Was läuft eigentlich hier? Und jetzt ich sollte stehen und mit dem und Glauben reagieren. Auf diese so. Zum Glück hat Gott das letzte Aber immer in, in unserem Leben. Und er es immer besser. Und lustigerweise checken wir es immer wieder. Und wir tappen immer wieder ins Gleiche hinein. Und ich werde zwei Antworten geben, warum das, es rendiert oder warum dass wir immer noch mit dem Glauben reagieren können. Erstens, weil es keine andere Alternative gibt. Es gibt keinen Plan B, als mit Gott durch das durchzugehen und ihm zu vertrauen. Es gibt keinen Plan B. Und zweitens, weil Gott dich immer noch liebt und immer noch für dich ist. In Jeremiah 31, Vers 3 lesen wir, von weit her ist der Herr seinem Volk erschienen. Er sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin dir treu wie am ersten Tag. Du hast vielleicht das Gefühl, in so einer Situation, in so einem Moment, in so einer Saison, in hey, Gott hat mich vergessen, Gott liebt mich nicht mehr, Gott meint es nicht gut mit mir. Gott liebt dich wie am ersten Tag. Gott ist dir immer noch treu. Mal dir das immer wieder vor Augen. Und ich möchte dir etwas illustrieren, und für das habe ich so ein Klettergestell mitgenommen. Und ich sage mal, so, das ultimative Klettergestell, das dir Gott hat geschenkt, für das Klettern. Nämlich durch die Seidenzone durch das klettern und durch die Herausforderungen durch das klettern, die dir zwischendurch über den Weg kommen. Und ich will sagen, das vergleiche ich mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist jeden Tag mit dir unterwegs. Er klebte dir, er wohnt in dir. Du bist noch immer dabei. Und du merkst es immer wieder mal nicht, behaupte mal. So ist es auch bei mir. Bei dir sicher nicht. Du Du kannst mit dem jedes Hindernis überwinden, du kannst dich reinlegen und du kannst dich mal mal bambeln bei Gott, du kannst dich mal fallen du kannst dich mal ausruhen, wenn du eine Pause brauchst, aber du weisst, es Heb, du weisst, Gott ist für dich, du weisst, das Seil, das habt du weißt, das Gestalt, das ist immer bei dir, du weisst, der Karabiner, der wird nicht lang Du weisst, du kannst jeden Berg überwinden. Du weisst, du kannst manchmal nur mit dem Seil nachfolgen, wenn du nicht weisst, was durchgeht. Du weisst, Gott ist immer bei dir. Und er, er wird dich immer haben. Immer, immer, immer. Aber du hast noch ein gehst, geholfen, hast dich beraten Welche Marken, welches verhabt, Mit welchem, welchem sind die meisten Leute abgestürzt. Aber etwas du ob es funktioniert, er muss du reinlegen. Du kannst es noch so daheim auf dem Nachttisch haben, oder wo du es auch immer versorgst. Aber du musst ausprobieren. Du musst mit Gott verbunden sein, du musst einklinken, dass du weißt, dass das ultimative Klettergestellte, das Gott zur Verfügung stellt, funktioniert. Und ich mit dir, mit dir möchte dir heute Abend so ein paar Punkte anschauen, wie du in einer Situation, die deine Welt droht, aus der Kontrolle zu geraten, wie du kannst mit einem entschiedenen Glauben darauf reagieren kannst. Wie du kannst die Wartezeit füllen von der Situation, die aus der Kontrolle geraten, bis sie wieder stabil wird. Du kannst mit einem entschiedenen Glauben reagieren, indem dass du mit Anbetung darauf reagierst. Indem dass du einhängst im Seil und die, die etwas verklettern, wissen, mein Weniger wissen, das ähm, Gäbe es dorthin, nämlich wenn du kletterst, kletterst ein paar Meter rauf und hängst dich wieder ein. Kletterst wieder ein paar Meter und hängst dich wieder ein. Aber du musst dich einhängen. Häng dich wieder ein bei Gott mit der Daniel hat gewusst, Gott steht über allem. Gott hat alles im Griff und ich ehre ihn dafür. Und wenn ich von Arbeitig rede, rede ich nicht von Musik und von schönen Klängen, sondern Arbeit kann ich bedeuten, Du Gott mit deinen Wort Ehre. Komm vor deinem Vater im Himmel und er ihn. Jesus, du bist immer noch Gott. Zumindest in, dem, in der Situation, in der ich drin bin. Jesus, ich vertraue dir. Jesus, ich bin dein Kind. Jesus, du bist mein Vater. Jesus, ich weiß du liebst mich. Jesus, ich weiß du schaust zu mir. Jesus, ich ehre dich. Ich stelle dich über meine Situation. Ich stelle dich über meine Gefühle. Ich stelle dich über meine Gedanken. Weil ich weiß, du hast alles unter Kontrolle. Und weißt du, was passiert, wenn du Gott arbeitest Du begegnest Gott. Und wenn du Gott begegnest, begegnet er dir. Und das bedeutet, du kommst in seine Gegenwart. Und die Gegenwart von Gott ist Friede ist Freude, ist Hoffnung, ist Sorglosigkeit, ist Versorgung, ist alles, was du brauchst. Die Frage ist, ob du hergehst und einklinkst. Und Gott ärgerst über diese Situation, egal wie sie aussieht. Bill Johnson, der Pastor von ähm, ich sag, ich schon sagen, Reading Church, von Battle Church in Reading, genau, der hat einmal eine coole Aussage gemacht über aber Er hat gesagt: Wenn ich herausgefordert bin im Leben, wenn ich challenged bin, wenn ich, wenn ich nicht weiter oder wenn ich angegriffen werde, dann gebe ich umso bewusster und exzessiver Gott anbeten dass der Teufel weiss, zu wem sie gehören. Anbetung hat die Power, die Atmosphäre in deinem Herz auf den Kopf zu stellen, weil du in die Gegenwart von Gott kommst. Häng bei Gott ein mit Anbetung. Häng bei Gott ein, indem du die Glauben regelmässig stärkst. kletter weiter, häng wieder ein. Im 5. Mose 23 lesen wir: Entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und euch ihm ganz anzuvertrauen, denn er ist euer Leben. Gott ist dein Leben, Gott ist mein Leben. Liebe ihn, lass uns er was sagen will, und vertraue ihm an. Der Daniel hat eine aktive und eine persönliche Beziehung gepflegt zu seinem Vater im Himmel Er hat mindestens dreimal pro Tag, so lesen wir es, in indem er auf die Knie ist, ganz bewusst, zu 300 Tagesseiten. Und er ist echt vor Gott gekommen. Ich stelle mir vor, er hat mit Gott geredet, weil das ist nichts anderes als Redensgebet mit dem Vater im Himmel. Und er hat gesagt, hey Gott, merci für vergessen, Du hey, hast so cool gewesen, wir hast die Idee gegeben, wie du so machen sollst, dass du mit mir gesehen, es ist mir bewahrt. Hey, aber Gott, sorry, gestern, es ist nicht so cool gewesen. In Moment ist er gleich so, in aus der Kontrolle geraten. Warum das? Erklären wir es doch. Hey, ich bin nicht zufrieden mit dem. Und so weiter. Mit Gott kannst du alles besprechen. Und was ich auch noch sagen in diesem Moment ist, der Daniel war der, der die meiste Zeit hat zum Betten von uns allen. Ich datere das jetzt einfach mal so. Der Daniel war einer der obersten Berater des König von Babylon. Er hatte Meeting und, Meeting und Meeting und Meeting und Verantwortung und Verantwortung und Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und er hat gewusst, wenn ich nicht dreimal bete im Tag, kannst du mich rauchen. Wenn ich nicht dreimal im Tag die Beziehung zu Gott ganz bewusst pflege. Und ich meine, beten kannst du jetzt in indem du auf dem Stuhl hockst und heute mit Gott austauscht. Ich glaube, er hat noch viel mehr gebettet. Ich glaube, sein, ist, sein Lifestyle vom Leben ist Gebet. Und er hat gewusst, wenn ich es nicht mache, dann kannst du mich roken, dann bin ich nicht inspiriert, dann bin ich nicht so gut, dann bringe ich dem König nichts. Wenn ich nicht verbunden bin mit dem König, von allen Königen. Und dann haben ein paar Jungs nicht das so cool gefunden, dass David so Einfluss hat und seine wohl los werden. Und was haben sie sich ausgeheckt? Nämlich sie denkt, hey, mir gehen zum König und wir verlangen, dass wir das Gebet verbietet, auf Todesstrafe. Was machst du in einem Moment, wo du das hörst, Deine Welt ist eh schon genugse Du bist an einem neuen Ort. Riskierst du es? Oder oh, Bett ist echt für dich im stillen Kämmerli? Es wäre ja easy, wo wir können das. Hey, der Daniel ist. Dreimal am Tag hergehockt und gebetet. Weil er hat gewusst du kannst mich rauchen, wenn ich es nicht mache. Er ist in die Leugrube, er haben sich gefreut, dass er endlich fort ist. Und er ist aus der Leugrube rausgekommen, weil die Engel haben den Leute Mut zugehebt haben, stärker denn je. Und Gott erlebt, wie er treu ist, zumindest im Sturm. Und er hat nicht gelangen, mit Jesus die Beziehung zu pflegen. Er hatte einen inneren frieden da. Er hat gewusst, hey Gott ist in Kontrolle. Wo er an seinem Herschlag war dran für sein Leben, weil er hat gewusst, wie Gott die Und mit Gott hat ausgetauscht. Und er hat gehört, was er ihm sagt. Ein Reporter fragt mal die Frau von Albert Einstein: Hey, verstehst du? Die Relativitätstheorie, die Mann herausgefunden hat Die Frau antwortet im Reporter, hey, nein, die kenne ich überhaupt nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Aber weißt was, ich kenne den Albert. Ich vertraue ihm. Kannst du das von, von Gott sagen? In dieser Situation, wo du vielleicht jetzt drin bist oder immer wieder mal drei Grad bist, hey, ich verstehe nicht, warum sie in dieser Situation bin, ich verstehe schon gar nicht, was Gott mit dem Wort und überhaupt, ich komme nicht raus. Aber weißt was, ich kenne Gott. Ich vertraue ihm. Und wenn du deine Beziehung mit dem Vater im Himmel aktiv und persönlich lebst, dann wirst du so wie kommen, dass du das sagen. Kannst. Mein nächster Punkt ist, du kannst mit dem Glauben begegnen, indem du einhängst bei Gott und du weißt, wer du bist in Gott, nämlich ein Königskind, mit deiner Identität, die Gott hat. Der König von Babylonien hat alles probiert, David und seine Freunde von seiner Kultur, von seinem Glauben wegzubringen. Er hat immer eine neue Identität gegeben, er hat einen neuen Namen gegeben, Namen von babylonischen Göttern. Und jetzt bist du weit weg von den Alles ist außer Kontrolle geraten, Ja, was kommt es denn noch darauf an, wenn ich da ein bisschen Kompromisse gehe? Und ein bisschen von Identität abrücken. Daniel ist hergestanden und hat gesagt, nein, ich bin der Daniel. Das bedeutet, Gott ist mein Richter. Ich bin ein Königskind. Ich bin nicht ein Loser. Ich bin nicht einer, der vergessen hat. Ich bin nicht einer, der nicht geliebt ist von dir, von dir, von Vater im Himmel. Ich bin nicht einer, der Minderwert hat, wegen dieser Situation. Ich bin ein Königskind und ich lami von meiner Identität, die ich habe, im Vater im König von den Königen, in Gott, ich lami von dieser nicht abbringen. Punkt. Er hat sich von diesen Umständen nicht langsam um den Finger wickeln lassen. Und ich werde dich herausfordern und dir sagen, lade deine Identität nicht erstellen. Positionier dich in einer Situation, in der du herausgefordert bist, in der außer Kontrolle geraten ist oder außer Kontrolle geraten ist, positioniere dich als Königskind. Du weißt, was dem passiert. Nicht Menschen um dich herum, nicht die Situation um dich herum, nicht die Herausforderung um dich herum, die dir eine neue Identität sondern du gehst sie innen. Weißt du warum? Weil du bist ein Königskind. In dir innen lebt die Königreichskultur. Und wenn du das weisst, kannst du Herrenstand. Dort, wo du bist, hast du Einfluss auf Menschen um dich herum, hast du Einfluss auf die Probleme, die dir entgegenkommen. Und du kannst neu bewerten, weil du weisst, ich habe alles, was ich brauche, um das zu überwinden. Und ich bin der Identitätsgeber, der Gott in mir lebt. Amen. Und ich wünsche mir, dass wir dorthin kommen dürfen, dass wir zu dem herreifen können. Ich habe es selber auch erlebt. Ich, vor zehn Jahren hatte ich ein Burnout oder eine Depression oder wie dem, man immer sagen sage. Und ich war im Arsch, auf Berndesisch gesagt. Und ich habe nicht gewusst, wo in und wo raus. Ich, habe gedacht, ich weiss auch nicht, was ich gedacht habe in diesem Moment Und ich rinnte und ich bin vor Gott gekommen, und ich habe mich positioniert. Im Sinn von Gott, ich weiß, du bist mein Vater. Und ich bin dein Kind, ich bin dein Königskind. Und ich weiß, dass du mich nicht vergessen hast. Und mir ist scheiße egal, was alles noch kommt, ich gehöre zu dir. Und weißt du, was das macht? Ich habe das fast nicht erklärt, aber es macht in deinem Herz etwas. Es gibt wie ein Fundament, es büdelt dich. Und du weißt, wo du gehörst und du weißt, dass du von dort nicht weggenommen werden Das ist Identität in Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, dich zu praktizieren und dich zu positionieren als Königskind. Häng dich ein als nächster Punkt mit einem kompromisslosen Glauben. Der Daniel ist im Königshof. Und der König sagt, was gegessen wird? Es wird gegessen, von viel Fleisch, und ein bisschen Gemüse, und ein bisschen feiner Wein. Und Daniel sagt: Hey, ich bin ein Israelit, ich esse solches Fleisch nicht, ich esse das, und das, und das nicht. Ich stehe zu meinem Glauben. Ganz ehrlich, wer von euch hat nicht Lust auf ein bisschen Fleisch? In so einem Moment. Und er macht einen Deal mit einem von den Abgeordneten des Königs und sagt, hey, ich habe eine Idee, weisst du, ich bin Jude, ich will es nicht essen, schon mal das zu machen überhaupt. Deine Weltkarte noch gerade ist viel mehr aus der Kontrolle geraten, weil König zu der ist nicht so gut. Aber weil du weißt dass der König von den Königen bei dir ist, kannst du es machen. Also hat er es gemacht. Und er hat gesagt, hey, wir essen nur noch Gemüse, ich muss meine Freunde. Und ich sehe besser aus, schöner aus, jünger aus und kräftiger aus. Nach einer gewissen Zeit, und wenn das so ist, dann darf ich es weiterfahren. Und Guess what? Was ist passiert? Sie haben genau so super ausgesehen. Es hat funktioniert. Und wenn du jetzt Vegetarier bist oder überlegen bist, Vegetarier zu werden, geh mal mit Daniel lesen, es kommt gut. <lacht> in diesem Moment in konnte Daniel denken, ja, also, komm, also ein bisschen Fleisch essen. Ich bin ja eh in Babylon, ich bin nicht mehr in Israel. Da essen alle Fleisch und da essen alle das und trinken alle das. Also ich auch. Er ist kein Kompromiss eingegangen. Er hat gewusst, was Gott für einen Plan mit seinem Leben hat, mit dem Volk Israel hat. Und er hat gewusst, wer er ist, von woher er kommt. Und er hat diesen Lifestyle durchgezogen. Und ich möchte dir ermutigen, in deinem Leben, wenn eine Situation kommt, eine Saison kommt, die in die andere Richtung geht, dass du das Gefühl hast, Gott wird dich führen bis kompromisslos dran. In Bezug auf das Anliegen, das du auf deinem Herz hast. Gott wird mit dir zum Ziel kommen. Gott wird mit seinem Versprechen für dein Leben zum Ziel kommen bis kompromisslos unterwegs in dem. Das ist etwas, was ich und meine Frau daran erlebt haben. Wir haben unser Kind gewünscht. Und wir haben anfangen oder? voller Enthusiasmus, anfangen zu betten. Und er natürlich produzieren gehört auch dazu. Und Monat für Monat, für Monat, für Monat wirst du enttäuscht. Bis etwa 24 Monate durch sind. Und wir haben immer wieder gebeten, Gott, schenk uns ein Kind, schenk uns ein Kind, geh äh, du hast es nicht vergessen, wir wollen ein Kind, wir wollen ein Kind, ein Kind, ein kind, kind. Dabei Bieter hat es schon nach dem ersten Gebet gecheckt. Grundsätzlich. Aber es hat nicht passieren es hat nicht so kommen Und ich möchte mit diesem Beispiel kurz eine kurze Klammer aufdrehen. Und wir haben gewusst, es kann nicht so weitergehen. So drei du durch, irgendein. Und wir haben uns entschieden, Angst anfangen zu betten wir Unsere Entscheidung beginnt zu beten, Gott, was willst du für unser Leben? Was ist jetzt dran? Und weißt du, tun ich oft machen Wir wissen den Masterplan für unser Leben besser als Gott. Wir wissen, wenn wir wissen was, wir wissen wie viel, wir wissen woher, wir wissen, du, was ich meine? Und dann sagen wir, bitte, 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 bitte. Und Gott hat einen super Masterplan für dein Leben. Und wenn du betest, was willst du für mein Leben? Ich habe die Bestellung nicht storniert. Wir haben gesagt, das Kind wollen das ist buchet. Die Lieferung war echt noch ausgestern. Aber wir haben gesagt, Gott, was willst du Wenn wir jetzt kein Kind haben, und vielleicht haben wir gar nie ein Kind, aber zeig, was du willst. Und das, was du willst, ist eh noch viel besser. Und Story, der Rest der Story ähm, tut es nicht so sachen. Wir sind jetzt Eltern, aber es geht mehr darum, vielleicht muss man Gott sagen, du darfst machen, was du willst. Was willst du für mein Leben? Und meistens wissen wir es ja besser als er. Klammern dazu. Ich bleib kompromisslos dran. Und wie du noch reagieren kannst? Mit entschiedenem Glauben, indem du weisst, dass Freude am Herrn deine Stärke ist. Wir lesen das in seinem Wort. Ich nehme jetzt den Bibelfest gar nicht erst vor. Und ich weiss, du sagst vielleicht, ja, sorry, ich habe es schon Mal gehört und 100 Mal ausprobiert. Dann sage ich, willkommen im Club, probiere es noch 100 Mal mehr aus. Freude am Herrn bedeutet dem Vater im Himmel nachjagen, dem Vater im Himmel anklammern, mehr von ihm wollen, im Raum gehen, dass er diesen Raum füllen kann, dass er dir die Stärke wiedergeben kann, dass er dein Herz füllen kann mit Frieden, mit Freude, mit Kraft, mit Mut, mit Zuversicht. Und für mich ist das ein schönes Bild, mein kleiner der Noah, der ist jetzt 15 Monate, irgendwie, der ist Papi-Fan und wenn er den Papi kann anhangen kann, ist er einfach zufrieden. Und das ist für mich die Freude am Herr, wenn ich meinen Papi im Himmel anhangen kann. Und auf, das dass er mich liebt, das Gefühl, dass er mich hat, das Gefühl, dass er gute Gedanken für mich hat, darf dass er Fan ist von mir, darf dass er für mich ist. Die Freude am Herr ist deine Stärke. Und es ist das gleiche Prinzip, wie wenn du dich positionierst als Königskind. Es wird von innen gegen außen gefühlt, wird dein Herz verändert, wird deine Seele berührt und du bist plötzlich anders getroffen. Es plötzlich wieder die Kraft, eben, die dir fehlt. Und ich möchte dich ermutigen, einfach entsprechend so unterwegs zu sein. Wenn deine Welt aus der Kontrolle geraten, dann kannst du ein Gottes für dein Leben, kannst du einen Gott festhaben und du kannst stabil durchgehen. Und wenn du jetzt in einer Situation in, in der bist, das Leben rund läuft, dann umso mehr klingt die ein. Und dann bist du bist schon eingeklingt. Ich möchte jetzt dich jetzt einlassen, dass wir zusammen aufstehen. Ich möchte noch beten für dich. Zum Schluss von meiner Message. Bevor wir dann face-to-face -face machen und, und Prophetie-Team ready ist und so weiter. Und ich habe dann ein paar Ideen, die ich weitergeben Aber ich werde es sehr später für uns alle. Jesus, mercy dürfen wir hier sein. Mercy hast du einen so guten Plan für unser Leben. Mercy hast du den Masterplan für unser Leben bereit. wünschen wünschst du dir nichts anderes, dass du uns das zeigen darfst, dass du uns das aufschreiben darfst, dass du uns das erklären darfst, dass du uns das in das, darf, das, das ins Herz geben darfst. Und Jesus, du siehst, wie es manchmal schwierig ist, das zuzulassen, wie es manchmal schwierig ist, zu verstehen, wenn eine Saison kommt, die überhaupt nicht so läuft, wie unser Masterplan aussieht. Wie wir es uns vorgestellt wie wir das Gefühl hatten, dass du es von uns Jesus. Und ich danke, dass du sagst, ich bin immer da, ich liebe dich, vom ersten Tag her. Und ich bin die treu. Und ich danke, dass du jedes Einzelne siehst, das wo heute Abend hier ist, wo steht, ob alles rund läuft oder, oder überhaupt nicht. Ich danke, dass du da bist, wo Frieden gibt, wo Hoffnung gibt, wo Freude gibt, wo Kraft gibt, wo Mut gibt, wo Versorgung gibt, wo Ideen gibt, wo Inspiration gibt, wo neue Kraft gibt. Und wir laden dich ein, dass du unser Herz darfst Wir sagen Jesus. Hier stömer uns. die will uns auch geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, in meinem Leben. Berührt uns heute Abend. du uns heute Abend, Jesus. Und dass wir wissen dass du Schritt für Schritt an unserer Seite bist.
1: Und dass du es das gut machst mit uns, Jesus. Amen.